0: Dobri Ranok zunächst mal und euch allen einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe mich auf diesen Sonntag gefreut. Ich habe eine gute Botschaft für euch. Seid ihr bereit? Ich möchte euch zunächst den Predigtext vorlesen. Er steht in 1. Thessalonicher 4, 1 bis 12. Ich lese aus der Übersetzung Gute Nachricht. Ihr dürft aber... Gerne in eurer Bibel nachlesen, 1. Thessalonicher 4, 1 bis 12. Ihr habt von uns gelernt, schreibt Paulus, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind euren Leidenschaften folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt. Wie wir euch das gesagt haben. Lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gibt und niemand zur Last fällt. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt für dein Wort und ich bitte dich, dass du uns alle offen Horen und offene Herzen gibst, dass wir verstehen können, was du meinst und was du von uns willst. Und gib mir deinen heiligen Geist, dass ich dein Wort jetzt weitergeben kann, dich lieb machen kann. Danke für deine Hilfe, Herr. Amen. Wir alle miteinander haben ja so ein natürliches Trägheitsgefälle. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch selber schon entdeckt habt. So wichtige Sachen vor sich herzuschieben zum Beispiel. Da war ich als, als Schüler in der Schule Experte, wenn eine Ausarbeitung anstand, ein Aufsatz, den ich zu Hause schreiben musste. Ich habe das immer vor mir hergeschoben. so Ach, so. Oder wenn das Velo kaputt war, ich wusste, ich müsste es eigentlich jetzt flicken. Da war ich manchmal, da war mein natürliches Trägheitsgefälle, ich war zu bequem, zu faul. Da bin ich lieber gelaufen, das Velo stand wochenlang, bis ich das mal geflickt habe. Wir haben, möchte ich behaupten, jeder von uns den, den Hang zu so einem natürlichen Trägheitsgefälle in irgendeinem Bereich unseres Lebens Mancher gibt dieser Trägheit schnell nach, zum Beispiel in seinen Launen, dass er einfach seinen launenfreien Lauf gibt, launisch ist, mürrisch ist, statt sich zusammenzunehmen. Mancher ist eben einfach sehr träge in den Dingen, die er erledigen sollte. So, Es gibt verschiedene Bereiche. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet. Ich weiß sofort, was meine Bereiche sind. Jetzt haben wir hier von Paulus gelesen, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, es geht, es ging schon letzten Sonntag am Abend Abendgottesdienst und heute, es geht um Heiligung. Was verstehen wir denn unter Heiligung? Was meint denn die Bibel damit? Heiligung, ich lese euch nochmal Römer 8, Vers 29, habe ich letzten Sonntag gelesen. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Also Jesus hat das Ziel und das bedeutet Heiligung dass du ihm immer ähnlicher wirst, dass du Jesu Art, Jesu Wesen immer mehr widerspiegelst. Er möchte dich in sein, in Gottes, in Jesu Ebenbild verwandeln. Es soll eine Entwicklung geben in deinem Charakter, in deinem Leben. Jesus ähnlicher werden. Deswegen, ein Christ gibt dem natürlichen Trägheitsgefälle keinen Raum. Er lässt sich nicht gehen, sondern unser Streben ist eigentlich, dass wir sagen, Jesus, ich möchte immer mehr von dir. Immer mehr von dir. Wenn ein Mensch sagt, und viele von euch haben das gesagt, wenn ein Mensch sagt, Jesus, jetzt gebe ich dir mein Leben. Bitte reinige mein Leben, erneuere mein Leben, verändere mich so, wie du mich haben willst, regiere du. Dann nimmt das ja Jesus ernst und er kommt in dein Herz in dein Leben. Er kommt mit seinem heiligen Geist zu dir. Paulus hat es hier in diesem Text so gesagt, Gott gibt euch seinen heiligen Geist, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Also das ist Gottes Power, der heilige Geist ist Gottes Power für dich, schwachen Menschen, dass du diese gute Entwicklung machen kannst. Du kannst es nicht aus deiner Kraft stemmen. So, so stark du das auch willst, du brauchst Gottes Kraft. Gottes Power, der Heilige Geist für uns schwache Menschen. Ich möchte euch jungen Leuten sagen, nicht Red Bull verleiht Flügel. Das macht nur abhängig und macht dich hibbelig, sondern der Heilige Geist. Das ist der Power Gottes, um dein Leben neu zu machen, um dich, dich in Gottes Ebenbild zu verändern, dir die Herrlichkeit Gottes wiederzuschenken, dass du Jesus widerspiegeln kannst, ich weiß, mancher von uns, wir sind, mancher von euch ist sehr bemüht, da in der Heiligung voranzuschreiten, bemüht sich, dass ihr im Charakter besser werdet, Jesus ähnlicher werdet und seid an euren Baustellen manchmal fast am Verzweifeln. Ich kenne das von mir. Ich sage, ich bin schon so lange dran an meiner Ungeduld, dass ich geduldiger werde. Ich bin schon so lange dran, dass ich nicht so schnell genervt bin. Und doch ist es immer wieder so, dass ich genervt bin. Es gibt so ein paar Sachen, wo du manchmal fast an dir selber verzweifeln möchtest. Ich kenne das von mir auch. Und ich möchte dir aber sagen, gib nicht auf, verzweifle nicht, denn Jesus lebt. Und er ist mit seiner Kraft für dich schwachen Menschen da. Hör nicht auf, mit ihm verbunden zu bleiben. Dich nach ihm auszustrecken und zu bitten, Jesus, verändere du mich in dein Ebenbild. Du musst das machen. Ich habe letzten Sonntag davon gesprochen, entscheidend ist dieser Blick auf Jesus, dieses Ausstrecken nach Jesus. Wichtig ist das Verbunden bleiben mit Jesus. Ich habe das Bild vom Weinstock und der Rebe gebracht. Die Rebe bringt wunderschöne Früchte. Es das das geschieht einfach, weil sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. Und du, wirst Veränderung erleben zum Positiven, wenn du einfach mit Jesus die Verbindung hältst, dich an ihn hängst, ihn bittest. Also gib nicht auf. Das müsst ihr mal festhalten. Deswegen ist es jetzt gut für euch zuzuhören. Und lasst euch auch mal ein Stück herausfordern. Diese Predigt soll euch herausfordern, denn Paulus bringt hier zweimal im Text so, dass er sagt, ich fordere euch jetzt heraus. Also er tritt ihnen schon noch ein Stück auf die Füße, den Leuten dort in Thessalonicher. Er sagt, es muss sich da etwas tun bei euch, es soll nicht so bleiben, wie es ist. Ihr habt Entwicklungspotenzial, strebt nach Erneuerung. Und in diesem, diesem Textabschnitt 1. Thessalonicher 4 spricht Paulus vier wichtige Bereiche unseres Lebens an, wo wir uns jetzt mal herausfordern lassen wollen. Das war jetzt erstmal nur die Vorrede übrigens. Gell? Jetzt, jetzt geht's los. Hä? Jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr auf dem Stuhl vor, euch vorstellen, ein bisschen angespannt da sitzen, so. Parat zum Hören. Hä? Wisst ihr, welchen Leuten ich am liebsten predige? Den Menschen, die offene Ohren haben. Hat Jesus auch gesagt: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also. Wo ist der erste Bereich angesprochen bei Paulus? Immer mehr von dir in meiner Ehe. Entschuldigung, jetzt ist ja das mal nur ihr Ehepaar angesprochen. Ihr alle könnt ja sonst prophylaktisch mal mithören. Manches lässt sich auch auf deine Situation anwenden, auch wenn du Single bist oder Witwer bist. Je nachdem, immer mehr von dir in meiner Ehe. Ich lese euch noch mal ein Vers vor aus dem Brief von Paulus. Jeder von euch Männern, Ihr Männer jetzt, ha? jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind euren Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Also wir haben auch hier so ein natürliches Trägheitsgefälle, wir Männer. Wir sind ja sehr aktiv gewesen, als es darum ging, unsere Frauen zu erobern am Anfang. Gell? Sie zu beeindrucken, sie, ja, dass sie sich endlich in, in mich verliebt und so. Was haben wir uns nicht alles ausgedacht? Gell? Da waren wir sehr aktiv, aber als die Angebetete dann erobert war, dann haben wir sehr stark nachgelassen. Viele von uns, würde ich behaupten, dann war alles in Butter, dann lassen wir uns schnell gehen. Dann ist es ja egal, scheinbar. Am and, man merkt das schon zum Beispiel bei der Sprache am Anfang immer nur mein Mäuschen und so weiter. Und dann im Lauf der, der Jahre der Ehe werden dann die Tiere immer größer. Gell? So. Äußerlich haben wir uns früher ge gepflegt, bei jedem Date schick gemacht, Haare gestylt, geguckt, rasiert und so weiter. Und also irgendwie, man, man wollte auch irgendwie eine, eine Falle machen für, für, die, für die Frau, die man erobern wollte. haben hat sich sehr viel Mühe. Aber als man sie dann hatte, gell, dann ist es egal, wie man sich anzieht. Man lässt sich gehen, man kriegt einen dicken Bauch und so weiter. Gell. Das, nehme ich, das nehme ich zurück, das war unfair. Aber versteht ihr, dass man lässt sich dann so schnell gehen, oder? Trägheitsgefälle. Früher haben wir häufig unsere Partner überrascht mit Blumen oder sonst eine ganz verrückte Überraschung in Ausflug. Und das lässt dann so schnell nach und dann hat man nur noch Blumen maximal zum Geburtstag. Das natürliche Trägheitsgefälle. Es ist ein Missverständnis in einer Beziehung, dass es ausreicht, den Partner einmal zu erobern und dann ist es egal. Son Paulus sagt hier ganz bewusst, jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt, wir sollen sie immer wieder gewinnen. Das hat Luther sogar so übersetzt. Jeder soll versuchen, seine eigene Frau zu gewinnen. Und das muss man immer wieder machen. Das ist fast wie ein lebenslanger Prozess. Wenn du in so eine Routine reinkommst, ist es schon schwierig. Es ist ein Prozess, sich immer wieder um den Partner zu bemühen. Und jetzt möchte ich es mal auflösen. Ihr Frauen seid auch gemeint. Geil. Okay. Auch ihr dürft nicht nachlassen, lassen auch wieder euch, um eure Männer zu bemühen, sie zu gewinnen. Auch das ist ein lebenslanger Prozess, das sollten wir nicht nachlassen. Ich glaube, besonders dann, wenn wir in unseren Beziehungen mal so eine Beziehungsflaute haben, eine Phase der Entfremdung, jeder, der länger verheiratet ist, der kennt das, es gibt manchmal so Flauten, da sagt Paulus, da jetzt nicht nachlassen, wieder nachlassen. Gucken, den anderen zu gewinnen, aufeinander zuzugehen, ihn wieder neu zu erobern. Bei manchen von uns ist das Trägheitsgefälle so weit gegangen, dass man sagt, ja, es hat einfach keinen Zweck. Wir kommen immer wieder in die Lage, mit unserer Beziehung ist schwierig, ich gebe jetzt auf. Und wir haben leider erlebt in den letzten Jahren, dass so viele unter uns aufgegeben haben. Ich möchte euch sagen, gerade in unseren Beziehungen, gebt nicht auf. Denn solange Jesus in euch lebt und an eurer Seite steht und seinen heiligen Geist für euch hat, ist alles möglich. Versucht, euren Partner zu gewinnen. Das ist etwas Aktives auch. Versucht, ihn neu zu gewinnen. Paulus spricht hier auch den Bereich der Zärtlichkeit, der Intimität, der Sexualität in diesem ganzen Abschnitt mehrmals an. Denn der ist in der Partnerschaft sehr wichtig. Das sollte nicht einschlafen. Und Paulus meint, es gibt so eine Gefahr, dass wir hier Sexualität anders leben als von Gott gedacht, dass wir blind unseren Leidenschaften folgen, so nennt er es hier. Jesus hat es einmal so formuliert, dass in dem Herz von jedem Menschen so ein Trägheitsgefälle ist, hin zu einfach sexuelle Leidenschaft wild ausleben Ausschweifung zu leben, Ehebruch auszulegen, Untreue auszuleben, also fehlgeleitete Sexualität zu leben. Das ist, es gibt so einen Hang in uns. Und wenn die Umstände stimmen und wenn in der Ehe eine Krise ist und wenn in der Zärtlichkeit Defizite vorhanden sind, sind wir sehr gefährdet. Deswegen, Paulus, jeder soll versuchen, seinen Partner immer wieder zurückzugewinnen. Und lasst euch davon Jesus seine Treue seine Liebe, seine Art der Reinheit ins Herz geben. Immer mehr von dir in meiner Ehe lasst Jesus mit seinem ganzen Power, mit seiner ganzen Liebe in eure Beziehung ein. Das war das Erste. Ihr müsst das erst mal schlucken, gell? Aber ich habe noch mehr. Es sind nämlich vier Bereiche. Jetzt kommt der Zweite. Immer mehr von dir in meinem Geschäft. Auch da sollen wir die Art von Jesus mehr und mehr sichtbar machen, soll an uns sich widerspiegeln. Immer mehr von dir in meinem Geschäft. Und hat Paulus hier Folgendes gesagt. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen, also übers Ohr hauen. Gell? Wir haben euch das schon früher gesagt und wir, haben es euch und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Und ganz offenbar gab es in Thessalonicher da schon auch einige Christen, die sagen: ja, wir sind Christen, wir gehen in die Kirche, aber in ihren Geschäften haben sie es nicht so genau genommen, da sind sie sehr menschlich zur Sache gegangen. Und da hatte Paulus den Eindruck, da, müsst, da muss ich etwas ändern, deswegen schreibt er ihnen das so eindrücklich und sagt, auch oh, hey, der Herr wird das nicht ungeschehen lassen, was ihr tut, ihr müsst da euch an Jesus orientieren. Wie machen wir unsere Geschäfte? Wie machst du deine Geschäfte? Eigentlich soll es so sein, dass die Menschen, mit denen du in der Berufswelt unterwegs bist, über dich sagen: Mit dem mache ich gern Geschäfte. Der ist bei dem, was er macht, in seiner Arbeit ordentlich und fleißig und zuverlässig. Und der zahlt auch seine Rechnung pünktlich, ist einfach eine ehrliche Haut. Es ist schön, mit dem zusammenzuarbeiten, mit dem zu geschäften. Das ist christusmäßig im Geschäft zu leben. Du kannst dich selber prüfen, wo du da stehst an dieser Stelle. Im Heiligkeitsbarometer nenne ich das mal. Stell dir einfach die Frage, wie würden deine Arbeitskollegen, deine Mitarbeiter, dein Chef, wie würden sie dich beurteilen in dieser Frage? Würden sie sagen, hey, das ist cool, dass er oder sie bei uns in der Firma ist, tut richtig gut. Einfach ein klasse Typ. Es freut mich, mit dem zusammenzuschaffen. So sollte es sein. Ich besuchte einmal jemanden aus unserer Kirche und auf seiner Arbeitsstelle. Und ich war noch nie bei ihm und ich war ein bisschen gespannt, so wie ich wusste ungefähr, was das für eine Firma ist. Und ich merkte sofort, als ich in seine Firma kam und ihn mit seinen Arbeitskollegen zusammen erlebte, merkte ich, er ist genauso freundlich, genauso hilfsbereit, genauso zuvorkommend wie auch in der Kirche. Und das hat mich gefreut. Ich dachte, so soll es sein. Als ich ganz neu, als Gertraud und ich ganz neu hier in Murten waren, da haben wir unsere Wohnung ja umgebaut, alles rausgerissen, alles neu gemacht und ich war sehr oft in einer Zimmerei Firma in der Nähe und habe mir manche Sachen von den hobeln, sägen, schleifen lassen, und habe erst da gemerkt, dass ganz viele von unserer Kirche, viele junge Männer dort in der Firma arbeiten. Und dann sagte der Chef zu mir, ich bin immer über den Chef gegangen, dann sagte der Chef zu mir, die Männer aus eurer Kirche sind die Besten in meiner Firma. Und ich habe mich so gefreut, so soll es sein. Wisst ihr, wenn ich heute in meine alte Konditerei zurückkomme, von der ich bis vor, oh, das schon eh, vor 30 Jahren gearbeitet habe, gehe heute noch hin, wenn ich, in der Heimat bin mindestens einmal im Jahr. Mein Chef ist schon gestorben, aber die Chefin lebt noch und der Sohn, mit dem ich zusammengearbeitet habe, er ist jetzt der Chef. Ich bin immer herzlich willkommen. Hey Thomas, schön bist du da. Und sie geben immer Kuchen mit und so. Das ist, wisst ihr, so muss das sein. So muss das sein, dass wir an unserem Arbeitsplatz unserem Herrn alle Ehre machen. Alle Ehre. Das war der zweite Bereich. Der dritte Bereich, den Paulus anspricht, immer mehr von dir in meiner Gemeinde oder in meiner Kirche. Immer mehr von dir in meiner Kirche. Paulus schreibt, über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist euch solche Liebe, ja, auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Einander zu lieben ist ja mehr als ein schönes Gefühl, sondern das ist etwas, das hat mit der Tat zu tun. So sieht das die Bibel. Es ist nicht nur Gefühl, sondern das, das muss auch Hände bekommen, da muss etwas getan werden. Und Paulus hat hier ganz offensichtlich bei den Thessalonichern festgestellt, sie tun sehr viel, wenn es um die Liebe geht, sich gegenseitig Liebe zu erweisen, auch praktisch, da war schon einiges geschehen. Sie waren über die Gemeindegrenzen hinaus in ganz Mazedonien da schon aktiv. Das lobt er hier und trotzdem sagt er, ihr könnt noch vollkommener werden. Es gibt noch Potenzial. Dachte ich, das passt gut zu uns. Auch bei uns geschieht schon sehr viel an Nächstenliebe untereinander. Und doch würde ich behaupten, auch wir haben noch etwas Potenzial, etwas Luft nach oben. Deswegen ist es unser Thema. Im Zusammenleben in der Gemeinde muss es darum gehen, dass ich selber mich immer wieder prüfe. Bin ich ein lebendiges Glied an diesem Leib von Christi in seiner Gemeinde? Trage ich die Art von Jesus in mir und gebe ich sie so an alle Geschwister in der Gemeinde weiter? Bin ich in der Liebe, in der Geduld, in der Demut, in der Selbstlosigkeit wie ich hier in dieser Kirche lebe, schon so, wie Jesus das gemacht hat, an dem soll ich mich orientieren, an Jesus. Vielleicht sollten wir immer mehr auch dahin kommen, dass wir uns weniger die Frage stellen, wie muss ich jetzt den anderen beurteilen oder wie beobachte ich den anderen, ob er was falsch macht oder ich richte ihn vielleicht sogar, sondern ich sollte viel mehr in diese Haltung von Jesus kommen und mich fragen, wie kann ich meinem Bruder oder meiner Schwester eine Hilfe sein, ein Segen sein? Wie kann ich ihn ermutigen? Wie kann ich ihm aufhelfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Wie kann ich es machen, dass er zum Aufblühen kommt? Dass er ein fröhliches Gotteskind ist. Wie kann ich das machen? Diese Haltung hatte Jesus, alles, was er tat, war, den anderen zum Segen zu werden, dass sie aufblühen. Immer mehr von dir in meiner Gemeinde. Ein ganz wichtiger Aspekt ist in diesem Punkt natürlich auch unsere Vergebungsbereitschaft. Und das sage ich jetzt uns ganz bewusst, weil ihr seid alle so engagiert. An irgendeinem Platz sind viele von euch dran. Wir bauen Reich Gottes miteinander. Wir machen das mit Leidenschaft, mit ganzem Einsatz. Und immer dort, wo Menschen ganz leidenschaftlich, ganz engagiert bei der Sache sind, das macht nichts. Sie ist auch engagiert bei der Sache. Das mal richtig schreien muss sein, gell? Auch in der Gemeinde. Manchmal da ist es zum Schreien und dann fetzt es mal. Es ist nicht schlimm, liebe Freunde. Man darf auch mal, es darf auch mal fetzen unter uns, oder? Äh, entscheidend ist dann, wie wir damit umgehen. Dann wird das nicht einfach unter den Teppich geschwiegen, schwiegen, unter den Teppich gebetet vielleicht sogar, sondern Jesus sagt, dass es gibt dann nur eins, dass ihr euch vergebt. Und vorher, dass ihr ehrlich miteinander drüber sprecht. Wenn jemand etwas gemacht hat, was dich verletzt hat, was hindert dich daran, ihn einfach mal drauf anzusprechen, sagen, das hat mich verletzt. Wisst ihr eigentlich, wie Vergebung geht ganz praktisch? Das mache ich mal so abstrakt, gell? Das ist bei Jesus ganz einfach. Jemand hat dich verletzt. Du nimmst allen Mut zusammen. Du betest: Jesus, gib mir den Mut, ehrlich zu sein. Du gehst zu ihm hin, ohne Rachegedanken. Sagt: Ich wollte dir einfach mal sagen, das hat mich verletzt. Dann kann der andere erstmal schlucken, <lacht> kann sich das überlegen, kann nachfragen und dann sagt er: Es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann sagst du: es Ist es nicht so schlimm? Ich vergebe dir. Ihr umarmt euch. Und es ist alles wieder gut. Mich dünkt, diese Prozesse werden bei uns oft ausgelassen. Wir reden nicht über Sachen, die uns verletzen. Wir versöhnen uns nicht wirklich, sondern wir tragen Sachen manchmal jahrelang nach. Paulus sagt, das muss sich ändern. Wenn wir jesusmäßig in der Gemeinde leben wollen, wenn seine Herrlichkeit durch uns sichtbar werden soll. Immer mehr von dir in meiner Kirche. Jetzt kommt das Letzte, ihr habt es ja bald geschafft, gell? fast zu viel. Ja? Immer mehr von dir in meiner persönlichen Lebensführung. So, jetzt geht es um dich ganz persönlich da, was in deinem Leben läuft, in deinem Alltag läuft, in deinem Privaten läuft. Immer mehr von dir in meiner persönlichen Lebensführung. Könnt ihr noch? Zeitlich bin ich noch drin. Ja? Betrachtet es als Ehrensache, sagt Paulus, ein geregeltes Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir es euch gesagt haben. Es gab dort in Thessalonik, das liest man im Zusammenhang, einige Leute, die konnten in der Kirche sehr fromm reden und sehr fromm tun und bei der Anbetung standen sie auch immer ganz vorn mit erhobenen Händen, aber sie haben ihr persönliches Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Sie sind morgens näher aus dem Bett gekommen, sind anderen auf der Tasche gelegen, und es war immer schwierig mit ihnen. Es sind vielen Leuten auf den Keks gegangen. Es war nicht so, dass sie irgendwie durch, durch Krankheit oder durch einen schwierigen Schicksalsschlag irgendwie aus dem Erwerbstätigkeitsverhältnis herausgefallen wären, sondern es war einfach, sie haben ihren Trägheitsgefälle nachgegeben. Und haben das, was Gott ihnen gegeben hat an Begabung, an Kraft, nicht eingesetzt, um einer geregelten Arbeit nachzugehen, denn das ist ja Gottes Wille, gell? Sie lebten ein unordentliches Leben, sagt es Paulus. Und ich will sagen, da will ich gar nicht jetzt die Hand erheben. Es ist vielleicht bei uns auch gar nicht das große Problem, aber ich will sagen, im Privaten gibt es auch unter uns manchmal so Momente, wo du Probleme bekommst, wo du dein Leben nicht so auf die Reihe kriegst, wie es sein könnte. Vielleicht im Umgang mit Geld, dass, du auf, auf, dass dann die Schräglage entsteht, dass du plötzlich Rechnung nicht mehr bezahlst und Schulden machst. Und irgendwann wächst dir über den Kopf. Das geht heute so schnell, so schnell, wenn wir alles auf Pump kaufen können, gar nicht mehr das Geld haben müssen. Das ist, die Falle ist so groß. Ich will euch sagen, es ist keine Katastrophe, aber auch in diesem Bereich möchte Jesus dir helfen. Und möchte er dir unter die Arme greifen. Dafür gibt er dir zum Beispiel Brüder und Schwestern. Ich möchte nur sagen, wenn du in irgendeinem Bereich in deinem Leben merkst, es wird jetzt schwierig, ich krieg's nicht in den Griff, dann hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Zum Beispiel bei den Finanzen, es beginnt jetzt am Mittwoch oder Donnerstag ein Finanzseminar. Wann ist es jetzt? Mittwoch, also Mittwoch. Es beginnt ein Finanzseminar, das macht der Ivan Brunau und der Markus Buß, das sind die besten Leute, die wir zu dem Thema haben. Geh da einfach hin, lass dir da helfen, du kriegst einige ganz praktische Tools, es ist so super. Und wisst ihr, es gibt so viele Bereiche, Suchtmittel und so weiter, manchmal brauchen wir einfach Hilfe. Paulus ermahnt hier, lass das nicht schleifen. Christus ist da mit seiner Kraft und er hat dir Brüder und Schwestern an die Seite gestellt, dass du da nicht stehen bleibst, nicht dem Trägheitsgefälle nachgibst. Dann sagt Paulus hier noch, Vers 12, lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemandem zur Last fällt. Es geht hier, Paulus, eben auch um die Außenwirkung, gell, in dem, wie du lebst. Das ist ihm ganz wichtig, denn du bist ja wie ein Zeugnis für Jesus, ein Aushängeschild für Jesus vor deinen Mitmenschen, Nachbarn, Bekannten. Es ist ja so, dass die Leute heute gar nicht mehr eine Bibel lesen, aber sie lesen in deinem Leben. Und darum geht es hier, Paulus. Sie sollen in deinem Leben lesen können, dass da ein Gott ist, der Ordnung macht, der Mut macht, der Liebe schenkt, der es einfach gut ist. Und du kannst dir prüfen, dich prüfen, wie stehst du in diesem ansehenden Nachbarn gegenüber, indem du dich auch wieder fragst, wie würden wohl meine Nachbarn die Leute in meinem Haus mich beurteilen. Würden sie sagen, hey, das ist so cool, dass er in unserem Block wohnt. ist Einfach der ist einfach immer, wenn man dem sieht, ist der freundlich und ist aufgestellt und nimmt sich Zeit für mich. Und wenn im Haushalt was kaputt ist, dann hilft er auch mal. Einfach schön, dass er bei uns in unserem Quartier lebt. Oder sagen sie, und das spüren sie ja sehr genau, oder sagen sie, ja, wir wissen schon, der geht Sonntag in die FEG und er tut er wahrscheinlich sehr fromm. Aber am Montag, wenn unsere Kinder vor seinem Fenster Ball spielen, dann wird er grantig, dann verscheucht er die Kinder. Und wenn man ihn auf der Straße sieht, grüßt er nicht mal, er beachtet uns gar nicht, kein Interesse. Und seine Haustour vergisst er auch immer. Die Leute sehen das sehr genau. Sie wissen genau, wo du hingehst und sie kombinieren dein Leben und dein Glauben. Gebt niemanden einen Anstoß und fallt niemandem zur Last. Jesus will durch dich für andere Menschen ein Zeichen setzen. Und jetzt, jetzt gebe ich euch noch einen letzten Bibelvers mit, aus einem Brief, den hat Paulus an die Philippa geschrieben. Philippa 2, ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Kennt ihr dieses Kinderlied? Wir sind wie leuchtende Sterne strahlend in die Finsternis. Kennt ihr das? Haben wir mit unseren Kindern immer gesungen früher. Das ist die Sicht von Jesus, du bist ein leuchtender Stern in dieser Welt vor deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden, der in die Dunkelheit leuchtet und zeigt, wie ein Leben siegreich sein kann, mutig sein kann, liebevoll sein kann mit der Kraft Gottes, mit der Gemeinschaft eines Herrn, der euch zum Leben erweckt hat. Das ist seine Vision. Du kannst den Menschen die Sehnsucht nach Gott wecken, einfach durch dein Leben. Immer mehr von dir. Wo stehst du da im Moment? Ich will euch jetzt noch, das ist noch jetzt ein Hammersatz, der ist nie von mir, den habe ich mal irgendwo gehört, den fand ich, ist mir eingefahren. Es kommt nicht so sehr darauf an, wo du im Moment stehst, auf der Heiligungsskala. Es kommt nicht so sehr darauf an, wo du jetzt stehst, ob ganz unten, schon weit oben. Es kommt mehr darauf an, in welche Richtung du unterwegs bist, wenn du die Haltung hast, ich will immer mehr von dir, dann stimmt die Richtung, dann ist es okay. Dann hat Jesus alle Möglichkeiten, in dir das Gute zu bewirken, was er sich wünscht. Ich möchte dir die Frage stellen, was genau ist für dich dein nächster Schritt? Ich habe jetzt vier Bereiche angesprochen, Ehe, Geschäft, Gemeinde, persönliches Leben. Es gab vielleicht irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, da spricht mich jetzt Gottesgeist an. Und ich gebe euch jetzt einen Augenblick der Stille, wo ihr im Gebet diesen Schritt, der jetzt für euch dran ist, Jesus sagen könnt und ihn bitten könnt, Herr, jetzt gib mir die Kraft, diesen Schritt zu gehen. Ha? Habt ihr das verstanden? Ich wollte nicht einfach so jetzt drüber weggehen, Amen sprechen, dass ihr, ich wollte euch die Chance geben, etwas zu formulieren und Gott zu diesem Schritt einzuladen mit euch. hat euch ein zum stillen Gebet Jesus, ich bin so vorher, dass wir das nie einfach alleine machen müssen und du uns sagst, was jetzt dran ist, sondern du bist an unserer Seite und du gibst uns deinen heiligen Geist für den nächsten Schritt. Und jetzt wollen wir dir das sagen, wo wir spüren, das möchtest du. Diesen nächsten Schritt möchtest du. Bitte höre jetzt unser Gebet.